0: Colossenses capítulo 3, de 1 a 4. Eu quero pensar com você hoje à noite sobre meta, meta para 2020, meta para o resto da sua vida. A meta é a glória de Cristo. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para esta vida, e agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão de sua glória. Esta é a palavra de Deus. Nesta data do ano uma frase em especial se tornou tão abundante quanto as comidas dos banquetes de confraternização. Ano novo, vida nova. Esta é a frase desta época do ano. A colunista de um jornal famoso, Folha de São Paulo, escrevendo dicas para 2020, uma máxima para completar esta frase de efeito, ano novo, vida nova, reuse, reduza, recicle, invista mais em você, simplifique a vida e suas finanças, gaste somente com coisas que têm significado na sua vida, Feliz 2020. É mesmo este o caminho? O caminho é mesmo, abre aspas, investir mais em você? O caminho seria gastar somente com coisas que têm significado para a sua vida? E se as coisas que têm significado para a sua vida são coisas que te levam à morte, afinal nosso coração é enganoso, escravo do pecado, é mesmo sábio, é mesmo saudável nós estabelecermos metas para a vida, para uma nova etapa na vida, afinal é isto que significa um ano novo, o início de uma nova etapa na vida da gente, então é sábio, é saudável estabelecermos alvos para o ano novo, tendo como meta o eu, o meu, certamente que não meu povo, pelo menos não da perspectiva cristã, Ouça o que Paulo Apóstolo escreveu, ele disse que Cristo morreu por todos para que os que recebem sua nova vida, recebem não do ano novo, de Cristo. Cristo morreu por todos para que os que recebem sua nova vida, ouçam, não vivam mais para si mesmos mas para Cristo que morreu e ressuscitou por eles, segundo os Coríntios 5, versículo 15. Não obstante a tragédia na qual uma vida centrada em si mesma se desemboca, o que não faltam, gente, são vozes fora e dentro das igrejas, apregoando, que seja assim, dessa maneira, eu centrada. O alvo para o novo ano. Esse tipo de meta é nos apresentada todos os anos. Fora aquelas metas que nós mesmos estabelecemos para a vida da gente e que aqui dispensam comentários por se tratar de metas voltadas apenas para esta vida debaixo do sol. Uma coisa fica clara todos os anos. Além de centradas no eu e no meu, as metas de virada de ano são quase sempre, se não sempre, fundamentadas na força de vontade de quem as estabelece. Então você estabelece algo centrado no eu, no meu e busca na força de vontade a realização. Deixando sempre... Esta atitude, deixando sempre os que estabelecem esse tipo de atitude ou de meta duplamente derrotados. Por que duplamente derrotados? Primeiramente, porque se você estabelece uma meta de vida focada no eu e no meu, a sua vida nunca será plena ou abundante, nunca. Todo mundo que vive com um fim em si mesmo, em seu próprio prazer, em sua própria saúde, sua própria vida, o seu, o eu e o meu, não vive uma vida plena ou abundante. Segundo motivo para derrota, é porque em si mesmo, ninguém vai ter força o bastante para perseguir suas metas. Ninguém consegue chegar longe o bastante vivendo apenas da força de vontade. É trágico, mas é assim no eu, no meu, em si mesmo que caminha o indivíduo comum e muitos, muitos, muitos púlpitos mesmo pelas igrejas afora. Eu, meu, eu mesmo. E o que resta para essa gente... E eu, fico, e eu digo isso com pesar, o que resta para essa gente é acreditar em passes de mágica. Cena da virada. Por exemplo, a história se repete a cada réveillon ou culto da virada, conforme você preferir chamar. Renovam-se as esperanças, as promessas de mudanças. E se você está no Réveillon em algum lugar, entre um gole de espumante e a explosão dos fogos de artifícios. Ou se você está na igreja em oração, ajoelhado, enquanto os fogos queimam lá fora. Seja como for, a gente, ou esse tipo de gente, acaba acreditando que a magia do ano novo vai vai acontecer de repente, na virada, dia primeiro, melhor do que o dia 31 que ficou para trás. Impressionante isso. As pessoas não acreditam nisso, mas chegam essa época do ano, elas vivem isso, é, é impressionante. E, mas quem já viveu bastante, sabe muito bem que as coisas não funcionam dessa forma. Pena que não mudam. Em todo caso cá estamos nós, há poucos minutos, há uma hora e oito minutos de mais um ano novo, aliás já é ano novo em alguns outros países. E a prova de que nós, eu, seu pastor, esta igreja, a prova de que nós não simplesmente desprezamos a singularidade deste momento, é que nós estamos aqui reunidos em culto a Deus. Mas nós viemos aqui para cantar e celebrar a glória de Deus. Nós viemos aqui para orar e interceder por nós e pelo mundo. Nós viemos aqui para refletir e rededicar a nossa vida. Sabe o que move um cristão a estar aqui numa noite como esta? Ou pelo menos deve movê-lo. Viemos aqui porque cremos que até aqui nos ajudou o Senhor, 1 Samuel 7,12. Viemos aqui porque cremos que Cristo estará conosco todos os dias até a consumação do século, Mateus 28,20. Viemos aqui porque cremos que bondade e misericórdia certamente nos seguirão todos os dias da nossa vida e habitaremos na casa do Senhor para todo sempre. Salmo 23, 6. Nós viemos aqui para sermos lembrados de que o que nos trouxe até aqui foi a graça de Cristo Jesus. Nós viemos aqui porque nós cremos que Cristo estará graciosamente conosco até o fim de tudo, e finalmente essa mesma graça nos levará para a presença gloriosa de Deus, portanto viemos aqui para celebrar a gloriosa graça de Jesus Cristo, que começou em nós a boa obra de salvação, e irá pela santificação progressiva, não passes de mágica, esse que começou em nós, vai terminar esta obra na glorificação. E nesse período entre os já salvos pela graça e por meio da fé, mas ainda não plenamente santificados e, e glorificados, nós devemos ter uma meta. Uma meta. A grande meta de vida, a glória de Cristo. Ver e desfrutar a glória de Cristo. Sabe por quê, gente? A graça de Deus não nos salva pelo evangelho de Cristo para nos dar o melhor desta terra. A graça de Deus pelo evangelho de Jesus Cristo nos salva da santa ira de Deus para nos levar à gloriosa comunhão com Deus. Isto é graça e é isto que celebramos hoje. Portanto, ano novo, a glória de Cristo. Por quê? Simples. Nova vida se obtém em Cristo. Não é no ano novo. E a nova vida que nós recebemos em Cristo é para ser vivida, não para nós mesmos, mas para Cristo, para a glória de Cristo que morreu e ressuscitou por nós, segundo os Coríntios 5,15. Daí que a meta é Cristo, é a glória de Cristo. 2020 e o resto da nossa vida terão que ter como coisa mais importante a glória de Cristo. A glória de Cristo vista pelos olhos da fé. A glória de Cristo desfrutada e exibida em nossa vida. A glória de Cristo é a melhor parte esta não nos será tirada. A glória de Cristo é a única coisa capaz de encantar o seu coração. A ponto de você começar a dizer não para aquelas coisas que te escravizam e vão lhe matar eternamente não só seu corpo, eternamente, porque não há um que entrará no céu, sem se encantar com a glória de Cristo, de onde eu tiro isso? A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor, e o que é santificação senão um coração com um único desejo, um único desejo, e não um coração dividido em desejos, meu único desejo, mesmo quando eu tropeço e caio, eu reergo-me pela graça de Deus com fé e digo, meu único desejo é satisfazer-me no Cristo que me salvou. Esse é, essa é a vida santa, essa é a única maneira de você abandonar o cigarro, a bebedeira, as drogas, a pornografia, os maus hábitos, a mentira, a ira, todas as obras da carne, elas serão suplantadas por um desejo superior, a glória de Cristo. Portanto, qualquer outra meta que você fizer para o ano novo, se não for a glória de Cristo, você vai fracassar. Você não vai conseguir. Sem dizer que enquanto você estiver conseguindo, estas metas secundárias, elas não proverão para você uma vida plena ou abundante. Só Cristo nos dá uma vida plena e abundante. Eu vim para que tenham vida. Eu, Cristo. Vida em abundância é Cristo. Não é a roupa nova não é a comida gostosa, não é nem a sua saúde, sua saúde sem a glória de Cristo como encanto, fará você viver para os seus encantos e destruirá você, qualquer outra meta para 2020 e o resto da sua vida terá que ser derivada dessa meta última, principal, a glória de Cristo... Pois bem, foi só a introdução. O que deverá acontecer no ano novo, em 2020, para que você veja, desfrute e exiba a glória de Cristo na sua vida? O que tem que acontecer? O que nós podemos fazer juntos, e nós aqui, igreja, pastor, líderes, membros, o que nós podemos fazer juntos, e eu digo nós, porque esse projeto de contemplação da glória de Cristo, ele não é um projeto solitário, é um projeto comunitário. E aqui eu estou tentando destruir a falsa ideia de tantos e tantos, bem-intencionadamente, dizendo, não, eu estou bem com Deus, eu só não estou na igreja. Não existe isso, impossível. Porque a igreja é o lugar onde você deve ser estimulado a buscar a glória de Deus em Cristo. E se a sua igreja não faz isso, muda. Porque o propósito é este, comunitário. Então, o que nós podemos fazer juntos, igreja, pastor, líderes, eu, você... Nesse ano, para que você e eu e todos nós, vejamos, desfrutemos e venhamos a exibir a glória de Cristo na nossa vida. Uma resposta é que eu, o seu pastor, eu continuarei apontando as grandes realidades que Deus revelou na Bíblia. Grandes e gloriosas certezas. Vou procurar fazer isso demonstrando a mentalidade ou a disposição do coração e da mente que devem corresponder a essas realidades bíblicas que a gente começa a enxergar. Então, eu enxergo isso na Bíblia e de que forma minha mente, meu coração, meu ser deve responder ao que eu estou enxergando. Vou tentar revelar também a você o caminho para isso. E não há outro caminho, senão pela vida de leitura bíblica, oração e comunhão na igreja, bem como o tipo de vida que você deve exibir, tendo provado a glória de Cristo. Então, nós faremos pastor e igreja, faremos isso neste ano e o resto da nossa vida. Ou enquanto Deus me mantiver aqui entre vocês, buscaremos fazer isso para que você por si só, Veja todas as coisas na Bíblia, e não no ministério do seu pastor ou da sua igreja, na Bíblia, nas escrituras, para que em 2020, daqui a alguns anos, você siga descobrindo cada vez mais a revelação da glória de Deus em Cristo, exibindo essa glória, repartindo essa glória com outros. E isto nos traz ao texto de Colossenses. Colossenses 3, de 1 a 4. Colossenses 3, de 1 a 4, desvenda realidades eternas, gloriosamente encantadoras, gente. Mas ouça, só é possível enxergar as glórias que estão reveladas em Colossenses 3, pelo milagre do Espírito Santo. É importante dizer isso. Essas realidades que estão em Colossenses 3 e na Bíblia como um todo, não podem ser conhecidas de nenhuma outra fonte, além da Bíblia iluminada pelo Espírito Santo. E há como nós valorizamos o Espírito Santo no seu papel iluminador. A nossa comunhão, com Cristo, depende da ação do Espírito em nós, iluminando-nos, então nós batistas valorizamos sim o Espírito Santo de Deus, porque todas as vezes que eu, seu pastor, abro a Bíblia, eu abro com a convicção de que se o Espírito não cumprir o papel para o qual ele foi designado e enviado pelo pai e pelo filho, qual seja conduzir-nos na verdade, iluminando a face de Cristo, de forma que nós possamos vê-lo, deleitarmos-nos nele, esta é a vida espiritual, agora tira Cristo e busca só Espírito, você vai ter todo tipo de transe, denominado espiritual. Então, as realidades que nós temos aqui em Colossenses 3, de 1 a 4, são tão encantadoras, que a gente só enxerga essas coisas, só se discernem, como Paulo vai dizer em Coríntios, elas ela só se discernem espiritualmente, elas só se discernem pelo Espírito, como na medida em que eu e você colocamos os olhos nas páginas da Bíblia, lemos e suplicamos, ó oh Deus... O que tem que penetrar meu coração a partir desse texto? E quando você enxerga isso pelo Espírito de Deus, você se torna uma pessoa completamente diferente daquelas que não enxergaram a mesma realidade. Colossenses 3, de 1 a 4, nos chama a ter um novo tipo de mentalidade, gente. E eu vou tentar te mostrar isso. Colossenses 3, de 1 a 4, nos chama a um novo tipo de disposição da mente e do coração, que fluem da contemplação da realidade gloriosa que está aqui, eu vou mostrá-los. O texto nos indica o caminho... O caminho para essa mentalidade, para essa disposição e o texto também lança a gente no caminho da obediência que flui da contemplação da glória de Cristo. Quer ver uma coisa? Do verso 1 ao 4 do capítulo 3, olha aí na sua Bíblia, enxergue por você mesmo. Do verso 1 ao 4, Paulo apresentou as coisas gloriosas que eu quero desembrulhar para você daqui a pouco. E a partir do verso 5, ele começa com uma conjunção conclusiva. Portanto, portanto, o que é uma conjunção conclusiva? É uma conclusão aplicativa, derivada daquilo que foi dito. Então, tendo nós contemplado as coisas do alto, aí vem o imperativo... Façam morrer as coisas pecaminosas, fiquem longe da imoralidade sexual, livrem-se da ira, sejam renovados, revistam do novo homem. E aí ele vai até o capítulo 4, verso 5 com imperativos dizendo, façam, deixem, vistam, abandonem. Ele vai dizendo, a vida que contempla a glória de Cristo, consegue sim fazer o que ele agora nos manda fazer. Então veja, que tudo que você deseja fazer para a glória de Deus, só será possível se a glória de Cristo te encantar. O que Paulo está dizendo é que o caminho da obediência, o caminho de uma vida transformada gente, o caminho de uma vida plena no ano novo ou o resto da vida, é fruto de uma mente e de um coração encantados com a glória de Cristo. Observe comigo, leia de novo o texto, Colossenses 3, verso 1. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo... Mantenham os olhos fixos, busquem as coisas do alto, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra, à direita de Deus pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para esta vida, e agora sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus, e quando Cristo que é sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão de sua glória, portanto, façam morrer as coisas pecaminosas, veja, tudo aquilo que a gente quer se livrar, em termos de pecado, de escravidão, de peso, de embaraço que nos impedem de correr a corrida, tudo isso será fruto de olhos fixos e encantados com a glória de Cristo. Certo. O que nós faremos agora é nos concentrar nessas realidades gloriosas para as quais Paulo nos chama a atenção e que estão reveladas aqui no texto há pelo menos cinco coisas, se você algum dia já parou para pensar, quais são as coisas do alto que Paulo me manda buscar? Então eu quero ensinar você agora, a partir do texto bíblico, e vai ser fácil, porque Paulo está aqui, eu não preciso inventar. Então, e nem devo, o que Paulo faz aqui é mostrar para nós, não que sejam... Que sejam totais essas cinco realidades, não, ele, ele nos dá alguns vislumbres daquilo que nós devemos ter os olhos fixos, como sendo expressões da glória de Cristo, coisas essas que vão nos encantar, nos transformar, nos salvar, nos santificar, nos saciar, para a gente viver sim uma vida plena. E observe, Paulo diz que a vida que nós temos e que está escondida, não está escondida num lugar, não está escondida numa situação, é uma vida que está escondida numa pessoa. Portanto, essa vida que nós temos agora é uma vida para ser vivida num relacionamento íntimo com Cristo Jesus. É fruto de um relacionamento. Ele Cristo é a vida plena, e Paulo sabia disso, Paulo sabia que Jesus ensinou isso, Paulo experimentou isso, e por isso ele diz, a vida que nós temos escondidas em Cristo com Deus, é a vida plena. Tá bom, quais são essas realidades gloriosas que a gente tem que fixar os olhos? Primeira delas, o próprio Deus. A primeira e a mais fundamental é a realidade gloriosa de Deus. Verso 1. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Deus é o supremo fim das coisas do alto. Verso 3. Pois vocês morreram para esta vida terrena e agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. Gente, sem a realidade objetiva, externa, sem a realidade autoexistente de Deus, nada nesses versículos são reais, porque nossa vida está escondida em Cristo com Deus. Se não há Deus, tudo é fingimento religioso. E devemos estar cientes de que nos dias de Paulo e em nossos dias, muitas pessoas ditas religiosas, dentro ou fora das igrejas, brincam de faz de conta religioso. Gente, a vida é muito mais complicada do que a gente definir o mundo entre ateus e teístas, ou quem não é ateu. Porque milhares e milhares de gente que diz acreditar em Deus, no fundo não acreditam em Deus, ouçam, acreditam numa ideia que eles têm de Deus. Porque você de fato só conhece uma pessoa vendo-a ou ouvindo descrições exatas de seu ser. Muitas pessoas acreditam no poder do mito, no poder da mente, na imagem que eles criaram de não, não, eu não acredito nesse Deus da Bíblia, portanto, você não acredita no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e como o mito de Deus é o mais poderoso de todos os mitos. Milhares de pastores, milhares de seguidores, milhares de líderes religiosos, não acreditam que a ideia deles de Deus... Precise ter qualquer correspondência com a realidade objetiva fora deles mesmos. Ou seja, eles se contentam com aquilo que eles imaginam. Eles não param para pensar que o que de fato é realidade é aquilo que fala o que Deus é e que está fora deles. É como alguém com uma doença grave dizer, eu não tenho essa doença. Ah é? Mas a realidade revela que você tem realidade fora de você, exames, conversa clínica, histórico, realidades fora de você, por mais que você negue, dizem, atestam, a doença é grave. E muita gente prefere existir com a ideia que eles criaram de Deus. Até porque é impossível o ser humano viver sem Deus. Mas quando Paulo diz aqui no verso 1 que Cristo está à direita de Deus e no verso 3 que sua verdadeira vida, a vida do crente está escondida com Cristo em Deus, Paulo não está dizendo que Cristo está à direita de uma ideia. Paulo não está dizendo que a nossa vida está escondida ou oculta com uma imagem de vida, não. O Deus de Colossenses 3 é o mesmo Deus de Colossenses 1 onde lá em Colossenses 1,16 diz que Ele é o Criador de todas as coisas. Ele estava lá antes que alguém tivesse qualquer ideia sobre Ele. Ele é o Criador de todas as mentes humanas, inclusive aquelas mentes que imaginam que Deus não existe como uma realidade objetiva. Esse Deus tem uma imagem eterna. Uma imagem que não foi criada, sempre existiu em si mesmo, a imagem do Filho, Colossenses 1,15. Em quem no Filho está a plenitude da divindade, Colossenses 1,19, Colossenses 2,9. E por meio desse filho, Deus mantém todas as coisas em existência, Colossenses 1,17. Ele ama seu filho infinitamente, Colossenses 1,13. E ele, Deus, enviou ao mundo o filho para suportar a punição por todos os pecados do seu povo, Colossenses 1,14, 2,14. Portanto, gente, Deus não é uma criação imaginária do mundo... O mundo é a criação de Deus e o mundo não é imaginário. Colossenses 3, de 1 a 4, puxa a cortina, assim como a Bíblia toda, para a realidade mais fundamental de todas, Deus, Deus é. E como essa verdade é impressionante. Afinal gente, somente em Deus nós temos todo o bem real, ...concreto, objetivo. Deixa eu ler para você uma citação de Jonathan Edwards sobre quem Deus é. E o que mais me impressiona é que milhares de pessoas no Brasil e pelo mundo... ...lotaram templos evangélicos ou de outra natureza... ...para buscarem Deus, não Deus, mas as coisas que eles querem de Deus. Sendo que Deus... É todo o bem que nós precisamos. Ouça o que Jonathan Edwards escreveu quando ele tinha 27 anos de idade. O próprio Deus é o grande bem ao qual são os cristãos conduzidos para possuir e para deleitar por meio da salvação. O próprio Deus é o grande bem ao qual são os crentes conduzidos para tomar posse e deleitar por meio da salvação. Deus é o bem maior, Deus é a suma de todo o benefício adquirido por Cristo. Cristo em graça nos deu Deus, não queira outra coisa, será a idolatria. Deus é a herança dos santos, Deus é a porção da alma, Deus é sua riqueza e tesouro, alimento, vida, lugar de habitação, Deus é ornamento, Deus é diadema, Deus é honra e glória perpétuas, Deus ou eles, nós os crentes não temos nada no céu além de Deus. Deus é o grande bem que os redimidos recebem na morte, e para o qual devem ressuscitar no fim do mundo. Deus é a grande realidade, não queira outra coisa. Segunda verdade que Paulo, ou realidade que Paulo mostra em Colossenses 3, Cristo sentado à direita de Deus. Verso 1, Colossenses 3,1. uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra, à direita de Deus. Esse Cristo é o Filho eterno e amado mencionado em Colossenses 1, 13. Ele morreu, Colossenses 1, 18 e 22, mas agora ele está vivo porque Deus o ressuscitou dentre os mortos, Colossenses 2,12. E há pelo menos três verdades relativo à posição sobre o Filho Eterno de Deus aqui. Primeiro, a Bíblia diz aqui em Colossenses 3.1 que ele está no alto, acima. Segundo, diz que ele está à direita de Deus, e terceiro diz que ele está no lugar de honra, agora veja, eu não vou fazer alegoria do texto, não estou inventando, essa é uma linguagem teológica que se explica por outros textos bíblicos, Cristo está acima, Cristo está no alto, isto significa, não que Cristo está acima das nuvens como acreditam as criancinhas, Cristo não está apenas acima de algum espaço, acima das estrelas, mas acima de todas as estrelas e de todo o espaço. Cristo não está parcialmente acima de todas as coisas, Ele está absolutamente acima da criação. Reinando à direita de Deus e Deus não é criação de Deus. Gente... Tem um mistério glorioso no fato de que Cristo está no alto à direita de Deus, porque Cristo, quando ressuscitou, e é isso que tem que encantar sua mente. Jesus foi sábio quando ele disse que a gente tem que voltar a ser criancinha. Quando você conta uma história para uma criança, ela não apenas recebe aquilo como fato, ela se lança na história. Conversa com uma criança. A gente cresce, a gente fica sofisticado demais, a gente quer pragmático, a gente quer resultado, a gente quer resolver logo, dar as metas para o ano novo, vamos celebrar a ceia, comer ali na nossa ceia e, e vamos embora. Não, criança, você senta e fala, Cristo no alto, à direita de Deus. Ele fala, onde? Como? É grande? Que cor? Pense na glória do fato de Cristo estar à direita de Deus. Porque... Como o mistério da encarnação foi a penetração do divino no reino da criação, Deus se fez homem e penetrou a criação, esse é o mistério da encarnação. Existe também o mistério da ascensão, que é quando a criação penetra o reino divino, Deus homem, à direita de Deus no céu, com o um corpo glorificado, e isto é esplendoroso, como? Da mesma forma que Ele, Deus, que é Espírito, se fez carne e habitou entre nós, já é maravilhoso o bastante, agora imagine a maravilha, Desse divino que se fez homem, penetrou a criação, o homem Deus, o Deus homem, volta para o âmbito divino. Isso é glorioso, é o seu Cristo, é o meu Cristo, e isso tem que nos encantar, como uma criança encantada com seu herói. Cristo, à direita de Deus. Ele está acima, mas ele está no lugar de mais alta honra, dignidade, poder, autoridade, não está abaixo nem acima de Deus, está agindo com Deus e Deus agindo através dele, como diz Colossenses 1, de 15 a 20... E Pedro, o apóstolo, descreve o poder desse lugar à direita de Deus. 1 Pedro 3, 22. Olha o que significa estar ao lado de Deus, à direita de Deus. 1 Pedro 3:22. 22. Cristo foi para o céu e está sentado no lugar de honra à direita de Deus. E o que, é que isso significa? E todos os anjos, autoridades e poderes se sujeitam a Ele. <risos> Todos os poderes do universo estão subordinados a Cristo, cada célula do seu corpo, cada fio de cabelo da nossa cabeça, se você ainda tem, cada pássaro no ar, cada animal que jamais os olhos humanos ainda contemplaram Todas as coisas, todos os ventos, tudo sujeito, subordinado ao Cristo que reina à direita de Deus Pai. Como se não bastasse tanta coisa sobre o que reinar, olha o que mais Ele faz à direita do Pai. Romanos 8, 34. Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra à direita de Deus intercedendo por nós, o rei soberano intercede por nós, e nenhuma condenação pode ser levada diante de Deus, contra os escolhidos de Deus, pois é Cristo quem os justifica, então se você entrou aqui com culpa, dizendo-se eu não me perdoo, eu não consigo me perdoar, deixa eu te dizer se você já se arrependeu e se você já jogou isso na cruz de Cristo, nada, absolutamente coisa nenhuma te condena. Vá e não peques mais, diria o Senhor Jesus. Cristo está sentado, e de novo eu não estou inventando, eu não estou alegorizando. Estar assentado significa que a grande obra da salvação foi concluída, Tetelestai, consumada. Hebreus 1, verso 3, Hebreus 1, verso 3, Depois de nos purificar de nossos pecados... Depois de, de cumprir a obra da salvação, viver sem pecado, morrer, sepultado, ressuscitado, assunto aos céus. Depois de purificar os nossos pecados, sentou-se no lugar de honra à direita do Deus majestoso no céu. Cristo está acima, sentado à direita de Deus, nos purificou do pecado, reina supremo, intercede por nós, que realidade gloriosa para você entrar num ano novo, você não está sozinho, esse é o Cristo que guarda as suas costas. Terceiro, terceira realidade, a morte foi deixada para trás. Pode ser que alguns de nós, não cruzem para o 2021. Mas eu estou aqui para te dizer que, a terceira realidade revelada aqui em Colossenses 3, de 1 a 4, é que como crente em Cristo Jesus, pela graça, por meio da fé, a sua morte e a minha morte, foi deixada para trás em Cristo, e é isto que Paulo quer dizer, que o que somos, a nossa vida está escondida, em Cristo, se você é de Cristo, a sua morte já aconteceu, você já parou para pensar sobre isso? E a sua vida, não é o que o mundo pensa que é, porque a sua vida, a minha vida está escondida do mundo, de fato está escondida de nós, está com Cristo em Deus, deixa eu te mostrar no texto, Colossenses 3, 3, pois vocês morreram para esta vida, é passado o verbo, isso aqui não é linguagem figurada não, é a realidade que a gente ainda não consegue contemplar, nós em Cristo já morremos, o pior já passou, não importa o quanto a doença vai nos adoecer, o corpo vai sofrer, quanto será de crise a morte, tomara que não seja, não importa, nós já morremos em Cristo, o pior já passou, pastor, mas a gente morre, a gente vai para o caixão, sim, mas a Bíblia diz que aquilo não é morte para o crente, Ainda que morra, como que dizendo? Tá, tudo bem, vai morrer. Ainda que morra, viverá. O pior já passou, pois vocês morreram para esta vida. Verso 1. Vocês ressuscitaram para uma nova vida. A ressurreição que você espera e que eu espero... É tão certa quanto a ressurreição que nós já experimentamos em Cristo. Ponha isso na sua cabeça. Essa é a realidade espiritual. Não há outra. É você enxergar-se dizendo, a morte eu já morri, a vida eu já recebi. Eu ressuscitei para uma nova vida com Cristo. Olha o que diz o verso 3. Sua verdadeira vida, agora, essa para a qual você e eu fomos ressuscitados em Cristo, essa nova vida está escondida com Cristo em Deus. Isso significa que a nossa nova vida em Cristo é tão segura quanto a união de Deus Pai com Deus Filho, ela é infinita, ela é gloriosamente segura, mas ainda não se manifestou ao mundo porque está escondido com Cristo em Deus, e a razão pela qual eu digo que essas realidades são verdadeiras para o crente, é por causa da poderosa frase de Colossenses 2,12, e aí se você se pergunta por que, que nós batistas batizamos crentes por imersão, Olha o que Paulo diz, porque o nosso batismo nas águas simboliza o que já aconteceu no momento da nossa salvação, no momento em que eu me arrependo do pecado e creio em Cristo. Olha o que acontece, no batismo, vocês foram sepultados com Cristo, só se sepulta morto. E com Cristo vocês foram ressuscitados para a nova vida por meio da fé no grande poder de Deus que ressuscitou o Cristo dos mortos. Gente, batismo significa por imersão na água e pela saída da água que nós morremos... Fomos sepultados e ressuscitamos com Cristo. E Paulo deixa explícito que o instrumento divino interno do Espírito, que nos une a essa realidade, é a nossa fé. Por meio da fé no grande poder de Deus, nós morremos e ressuscitamos com Cristo. No momento em que você entende que Deus nos criou perfeitos, pecamos, separamos da glória de Deus que Cristo viveu a vida para mim e para você, vida perfeita, cumpriu a lei, foi morto na cruz, recebeu sobre Ele o castigo merecido de Deus, foi sepultado, Ele ressuscitou, no momento em que eu me arrependo e creio nisso, a minha fé, que Deus também me dá pelo Espírito, a minha fé me une à morte e ressurreição de Cristo, e essa é uma das mais gloriosas realidades do universo. Você e todo verdadeiro crente em Cristo, passou da morte para a vida. 1 João 3,14 Sua mais terrível experiência de morte ficou para trás, sua mais terrível experiência de morte está atrás de você, é passado. E sua mais gloriosa experiência de vida ainda espera por você, está diante de você, é futuro. Olha a aplicação disso gente, não importa quão horrível seja o sofrimento, não importa quão horrível seja a morte que nos aguarda, é como nada quando comparado com o que ficou para trás de nós, e não importa o quão estasiante a vida deste mundo se mostre a você, é como nada quando comparado ao que está oculto, com Cristo em Deus, à direita de quem há prazeres para sempre, Salmo 16, 11. Se essa realidade não encanta o seu coração, nada te dará prazer pleno em 2020. Conhecer essas realidades... Ser sustentado por essa realidade é absolutamente crucial para a sobrevivência como cristão, para a nossa frutificação, para a nossa multiplicação de discípulos. Por quê? Porque a gente se entrega sem medo de perder a honra ou a própria vida. Porque nós já morremos e já ressuscitamos, é só uma questão de tempo até que essa realidade se manifeste, ponha isso na sua cabeça, ponha isso na sua cabeça agora, hein? em Cristo, eu já morri, eu já ressuscitei, é uma questão de tempo, até essa realidade oculta se manifestar. O pior já passou, aconteceu na sexta-feira da paixão, e acima de nós e diante de nós está a glória de que nossa vida está absolutamente segura com Cristo em Deus e que um dia se manifestará em glória. Mas veja, aqui no meio de tudo onde a gente ainda mora, existe um profundo esconderijo. Verso 3, Paulo diz assim, que a minha e a sua vida verdadeira está escondida. Isso que eu acabei de dizer, está oculto, a nossa morte com Cristo está oculta, a gente não sente que morreu com Cristo, você sente? Eu estou aqui com fome, falando disso, sua ressurreição está oculta, você não sente que passou pela morte e ressuscitou, você sente que veio do túmulo? Ninguém sente assim, o verdadeiro você, sua verdadeira vida, que será muito mais gloriosa do que sua vida atual, o verdadeiro você sempre dirá o seguinte, esta vida neste mundo dificilmente é vida quando comparada a minha vida que está escondida para mim com Cristo em Deus. Por isso eu não quero as coisas desse mundo. A minha meta para 2020 não é mais saúde, prosperidade, dinheiro, carro, carreira, por melhor que isso seja, eu quero mais de Cristo e todas as outras coisas, servindo a esse propósito de eu querer e ter mais de Cristo. Essa vida gloriosa está oculta por enquanto, agora a gente anda por fé e não por vista, segundo os Coríntios 5,7. Certamente a fé tem um tipo de visão espiritual, segundo as Coríntios 4, 4, que diz que a gente enxerga a glória de Deus em Cristo. Mas essa visão espiritual não é tudo aquilo que temporariamente está oculto de nós e que nós vamos desfrutar a olho nu no céu. Ó oh, meu povo, que Deus conceda a você que o que você não pode ainda ver... Seja mais glorioso do que tudo que você enxerga e ofusca a visão dessas coisas gloriosas. Que Deus te faça ver, que eu e você em Cristo já morremos, o pior já passou, já ressuscitamos, o melhor está por vir. Mas nós ainda não sentimos porque está oculto, mas será manifesto. Isso é fé, isso transforma vidas. A quarta realidade é que Cristo será revelado. Verso 4, e quando Cristo, que é sua vida, for revelado. Gente, Cristo está aqui agora. Cristo está reinando sobre o mundo. Eu e você não conseguimos sequer piscar os olhos sem o decreto de Jesus Cristo. Bolsonaro não conseguirá amarrar os cadarços dos sapatos sem a condução de Jesus Cristo, quanto mais a nossa nação. O Brexit acontecerá ou não de acordo com Cristo. Trump sofrerá ou não impeachment de acordo com Cristo. Eu vou viver até o fim dessa mensagem ou não, tomara que sim, né? Pela vontade de Cristo, Cristo está aqui. Mas ó, oh, quão oculto está Cristo aos olhos do mundo, o poder mais real, a presença mais absoluta, suprema e gloriosa de Jesus está oculta, por enquanto será revelado, mas Paulo está dizendo no verso 4, não será assim para sempre, essa ocultação chegará ao fim e todos aqueles que pensavam, tudo o que importa são as nossas ideias sobre Deus, tudo o que importa é o poder da fé, é de acreditar, é o prazer da imaginação, são, é o subjetivismo das emoções, as coisas dessa vida, todo mundo que viveu para o mundo um dia, vão clamar para que as rochas e montanhas, caiam sobre eles, para escondê-los, para ocultá-los, da revelação da glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Hoje ele está oculto, só se enxerga pelos olhos da fé... E quando ele se manifestar, aqueles que não viveram amando a sua vinda, vão querer se ocultar da manifestação dele. Será impossível. Cristo está vindo. Cristo será revelado. Toda a ocultação da presença e do poder de Cristo acabarão para sempre. Glória a Deus, Maranata, vem Senhor Jesus, revele-se em glória e poder. A quinta realidade, é que a sua e a minha ocultação também vão terminar. Em Cristo nós seremos revelados. Verso 4, e quando Cristo que quer é sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão da sua glória. Gente, Jesus disse que a gente tem que deixar brilhar as nossas obras, para que vejam nossas boas obras e glorifique o Pai que está no céu. Agora pense, da perspectiva humana, ninguém brilhou mais para a glória de Deus do que Jesus Cristo. E o que, que fizeram com Ele? Enxergaram glória nele? Não, mataram Ele. Portanto, não espere melhor, vivendo para a glória de Cristo. 1 Pedro 4,12, amados, não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelas quais estão passando, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo, não ache estranho o sofrimento, faz parte da ocultação da sua glória, por enquanto. Então sim, vamos procurar refletir a glória de Deus agora, foi para isso que fomos chamados. Mas que vida derrotada e sem esperança nós viveríamos se pensássemos, essa é a minha vida real, essa medida de santidade, esse sofrimento. Não, não é, não é o verdadeiro você e não é a sua vida de verdade. Quando Cristo que é a sua vida, o criador da sua vida, o sustentador da sua vida, o redentor da sua vida, o padrão da sua vida, o tesouro da sua vida. Quando ele, Cristo, for revelado, então você será revelado. O seu eu verdadeiro. E a Bíblia diz em Mateus 13, 43, você brilhará como o sol quando aparecer com Cristo em glória. Essas são as realidades que Paulo revela em Colossenses 3, de 1 a 4. E Paulo então nos chama a ter uma mentalidade, uma disposição, um temperamento que esteja de acordo com essa realidade. É por isso que ele diz no verso 2... Pensem nas coisas do alto... Pensem nas coisas do alto, na verdade o verbo pensar aqui é coloque sua mente, coloque suas afeições, coloque sua consciência nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Quais coisas do alto? Isso que a gente acabou de ver, o próprio Deus, Cristo à direita de Deus, a morte deixada para trás, Cristo que será revelado, nós que seremos revelados com Cristo, pense nessas coisas, coloque sua mente nisso e não nas coisas terrenas. As coisas da terra são quaisquer ideias, são comportamentos, afeições, desejos, sonhos, planos, neste mundo, que não refletem a realidade das coisas do alto. Essas são as coisas da terra. Mas a gente fica com um pequeno problema quando se traduz o verbo como pensar aqui no verso 2. Porque é possível você pensar em alguma coisa sem sentir paixão por ela, não é mesmo? Não é mesmo? É possível você concentrar em alguma coisa, buscar alguma coisa sem ter prazer? Pergunta para o pessoal do ensino médio, que tem que prestar Enem para você ver. Pensar não é enfaticamente o que Paulo quer dizer com o imperativo grego fronel. Essa palavra pensar, ele usou em Filipenses 2,5, que diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Fronel, essa frase inteira para traduzir uma palavra, fronel. Tende em vós o mesmo sentimento pelas coisas do alto, é isso que Paulo está dizendo, coloque seu coração nelas, coloque seus desejos nelas, coloque sua mente, sua imaginação, o seu melhor nas coisas do alto. E essa é a ideia, seja moldado por isso, na forma de você pensar, na forma de você sentir, na forma de você falar, na forma de você vestir suas roupas, na forma de você comer, beber, fazer qualquer coisa, que essas coisas do alto pervadam você, deixe para lá o seu modo de ver o mundo, e por último, está na hora da ceia, busque o céu incansavelmente, olha o que Paulo diz no verso 1, uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, busquem as coisas do alto ou mantenham os olhos fixos na realidade do alto. Esse é o caminho para a mentalidade moldada pelas coisas do alto, procurá-las, desejá-las, então de forma prática, se não é esse o desejo do seu coração, esse é um bom momento para você dizer, Deus, eu quero me encantar com essas coisas do alto, a realidade de Deus, absoluto, supremo, o Cristo que está sentado à direita de Deus, reinando, governando, tendo-me purificado dos pecados. A minha vida que eu já morri, eu já ressuscitei com Cristo. O, minha vida de verdade ainda está oculta até mesmo a mim. O que é real, o que há demais de real, eu ainda não consigo nem sentir direito a Deus. Deus me faça viver com isso nos olhos. Ô oh, gente, a gente precisa se apaixonar mais por isso, do que com qualquer realidade possível nesse mundo. E quando eu penso nessas coisas e encaro o cristianismo contemporâneo, eu digo, Deus, como a gente está longe. Vamos ser honestos, a gente só busca Deus para ter as coisas desta terra. A gente não busca Deus por quem Deus é. E esse é um bom momento para a gente parar e dizer, Pai, o novo ano se aproxima. E o que eu quero, o que eu tenho como meta é a glória de Cristo. Eu não quero mirar minha vida em prazeres inferiores, eu quero mirar minha vida na glória de Cristo. Seja comendo, seja bebendo, seja buscando ser saudável, seja procurando o bem-estar meu e da minha família. Seja estudando, seja trabalhando, namorando, vivendo em família ou qualquer outra coisa. Deus, eu quero fazer isso para a glória de Cristo. 2020 não é para você investir mais em você ou nas coisas que têm significado na sua vida. 2020 a meta é Cristo. A glória de Cristo, as coisas do alto onde sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. Mire nestas coisas e algumas dicas como meta. Planeje ler a Bíblia, buscar as coisas do alto é fixar seus olhos na Bíblia ouça as pregações do seu pastor, ouça de novo, ouça de novo, leia os esboços, estão todos no site, estude, eu espero com isso, não que você substitua a leitura da Bíblia, mas que você aprenda a ler a Bíblia, na medida em que você ouve a minha exposição bíblica, porque o meu desejo é que você consiga abrir a Bíblia, num texto como esse hoje, e mastiga, e mastiga, e mastiga, e aí você enxerga, ou você acha que eu sentei no computador e a coisa nasceu... Eu estou pensando nesse texto há mais de três semanas, borbulhando no meu coração, meditando, pensando, enxergando, conectando faça desse o seu alvo, tire um tempo, acorde mais cedo, durma mais tarde, na hora do almoço, abandona o zap zap, faz o que tiver que fazer, mas sente com a sua Bíblia e leia, não consigo pastor, leia um parágrafo por dia, um, um, uma coluna por dia, uma página, mas comece a ler, leia bons livros também, reparta isso com alguém discipulado, Senta com alguém e fala, ah, vamos ler junto o que eu ouvi o meu pastor pregar domingo. Manda o PDF no WhatsApp dele, pega no site, manda o PDF, vai ler junto, vai compartilhar. Hoje os jovens vão ficar aqui a noite inteira, vão brincar, é ótimo, mas encontre um momento para sentar em roda, repartir isso que foi dito aqui hoje, orar, buscar, incendiar o coração do outro em Cristo. Essa é a meta. E nós vamos agora para a ceia. Nós vamos examinar a nossa vida... De acordo com o que Paulo nos orientou. Será que aquilo que eu busco são as realidades do alto? Será que o que me trouxe aqui hoje à noite foi realidades do alto? Examine pois a si mesmo. E busque em Cristo. Porque Cristo comprou para nós com seu sangue perdão do pecado e poder para vencer o pecado, só em Cristo você conseguirá viver essas coisas, você não se mata e você não se faz viver, as coisas do alto são para aqueles que já estão no alto, pois morreram e ressuscitaram com Cristo, então hoje à noite talvez o seu primeiro passo seja dizer, Senhor salve a minha vida em Jesus, Eleve a minha mente a Cristo. E que todas as outras coisas sejam subordinadas a essa realidade absoluta, ainda tão oculta para mim, que quando o pastor Pá fala, soa tão estranho. O meu papel como pregador, é trazer a você a realidade. Vamos celebrar e nós vamos virar o ano, comendo pão, bebendo cálice, examinando, suplicando graça e poder para viver esta vida. Convido os diáconos para virem à frente.